0: Bonjour et bienvenue sur Délivrable, le podcast pour les professionnels du livre, dédié aux professionnels du livre pour donner vie au livre. Aujourd'hui j'aimerais parler d'une question un peu existentielle en ce moment. Comment continuer d'avancer dans le secteur du livre quand tout est incertain? 2020 m'a personnellement fait l'effet d'un TGV qui ne s'arrête pas en gare. Le souffle coupé, l'impression d'avoir raté plusieurs wagons, et d'être aspiré par le temps qui passe. En somme, histoire de revenir sur la problématique du temps déjà évoquée dans l'épisode 1 de ce podcast, histoire de revenir sur l'importance de préparer la vie du livre, l'effet homme pressé du professionnel du livre, mais décuplé. Une première piste est de partir des faits et des informations existantes pour piloter l'activité. Piloter, c'est utiliser les données pour décider. Si ces données sont nombreuses, quand on parle data, on pense spontanément aux chiffres, et dans le monde du livre avec les chiffres, il y a deux écueils à mon sens, les regarder tout le temps, premier écueil, ne pas s'y intéresser, deuxième écueil. Dans les deux cas, c'est les subir. Quel manager, directeur éditorial, commercial ou directeur de maison d'édition, n'a pas déjà regardé les chiffres bruts comme une boule de cristal en espérant en tirer des réponses immédiates pour l'avenir A l'inverse, lequel ne s'est pas dit Ces chiffres de la concurrence sont mauvais, allons-y quand même, mon concept est différent. Je suis tombé dans les deux travers. Je suis tombée à pieds joints dans la rafale de photographies de chiffres de vente, mises en place, sorties caisse, comme si le fait de les regarder souvent allait les faire bouger plus vite, par une quelconque force télépathique, que je sois au bureau ou à des milliers de kilomètres. Inversement, prise dans une jolie série de questions très opérationnelles, des contenus à peaufiner, des outils à préparer, j'ai parfois arrêté de regarder des données pendant une période un peu trop longue. Mais une donnée brute, même chiffrée, n'a aucun sens hors contexte. Regardons par exemple l'évolution du marché du livre en 2020. Moins 2,7% versus 2019, c'est bien ou c'est pas bien Personnellement, je ne peux pas répondre. C'est bien par rapport à quoi Par rapport à la Grande-Bretagne et l'Irlande, ça semble faible. Par rapport à l'an dernier, ce n'est peut-être pas si mal. Par rapport à ce que l'on aurait pu espérer en janvier, c'est décevant. Et par rapport au mois d'avril, c'est inespéré. Pour faire des chiffres des outils efficaces, il faut les recouper avec des objectifs définis en amont, des plus stratégiques aux plus opérationnels. Pour la vue d'ensemble d'abord, il est important de se poser des questions pour répondre à un objectif. Qu'est-ce qui me permet de bien contextualiser la donnée Est-ce évaluer une situation par rapport au budget Est-ce évaluer une situation par rapport à l'an dernier Est-ce évaluer une situation par rapport au marché et à la concurrence Concernant le marché, l'équipe GFK, l'équipe du livre GFK nous a encore livré la semaine dernière, début février 2021 des informations fraîches et utiles, pour dresser un premier bilan 2020 du marché du livre. Le marché résiste globalement bien, mieux que les autres biens culturels, porté par une partie du fond, le grand format, les hypermarchés, la librairie ou des nouveautés qui performent mieux que d'habitude. On a confirmation également des signaux faibles autour du livre audio et numérique, des habitudes d'achat, que ce soit sur le panier moyen ou plus globalement la projection par les acheteurs eux-mêmes de leurs habitudes d'achat 2021. L'occasion aussi de dresser, sur la base des meilleures ventes, des tendances plus qualitatives qui ont marqué cette année atypique avec des ouvrages qui permettent, pour citer Paul-Antoine Janton, de répondre aux besoins essentiels auxquels le livre sait répondre. Maintenant, pour gérer l'activité quotidienne, il est important de se poser des questions pour répondre à un autre objectif. Dans quel sens est-ce que je veux orienter mon action Est-ce première option pour piloter les stocks ou est-ce pour optimiser ma communication sur les points de vente Ou est-ce encore pour augmenter les mises en place Ou est-ce pour augmenter l'écoulement Pour répondre à toutes ces questions, il est donc utile, avant, de bien préparer production et commercialisation dans le temps, pour communiquer intelligemment tout le long du processus avec les autres acteurs du livre. La préparation d'abord, j'en parlais dans l'épisode 1 du podcast Délivrable. la communication dans l'épisode 2 du podcast. Si, après préparation et échange, l'objectif évolue, l'ajustement, après ces nombreux échanges avec les différents acteurs, il est moins douloureux, il est plus rapide. Bien entendu, commencer par se demander quels sont les objectifs de la vue d'ensemble et de la gestion opérationnelle peut sembler être le bas à bas. Et pourtant, je pense utile de se la reposer régulièrement avant de se retrouver en situation de crise. Là encore, prenons un exemple. Si un éditeur réfléchit à la rentabilité d'un ouvrage au prisme de son CEP et du chiffre d'affaires en prix public hors-taxe, on écarte la question des coûts de stock, de diffusion, de distribution plus largement. Le jour où des coûts annexes à la maison d'édition viennent à augmenter, que ce soit chez le diffuseur, le distributeur, des postes éditoriaux externalisés, on croit faussement que la rentabilité du catalogue est bonne. Prenons maintenant un exemple en situation de crise. Je pense au routage, à la question du routage qui s'est posée en mars dernier, avec la fermeture des établissements. Le routage, il n'a pas été géré pareil selon la date déjà définie, donc par voie de conséquence par l'état d'avancement des projets. Il n'a pas non plus été géré pareil selon les marchés scolaires concernés. Et il n'a pas non plus été géré pareil selon les volumes d'élèves sur les segments de marché. L'arbitrage, les décisions, les ajustements qui ont été nécessaires suite à ces fermetures d'établissements. Ces arbitrages et ces ajustements ils ont été d'autant plus faciles à mener que le cadre initial était clair, les actions et les variables d'ajustement déjà identifiées en amont. Maintenant qu'on on a évoqué l'importance de se concentrer sur les faits existants, sur la connaissance des, des informations, des données qu'on a entre les mains, euh, et des objectifs pour pouvoir mener le pilotage, il me semble important d'évoquer la question de son rythme. On n'aura pas besoin de la même précision et du même rythme dans les outils de pilotage que l'on vende 50 000 exemplaires d'un titre à l'année, ou 2 Ce n'est pas le même périmètre de réflexion non plus. Alors même que chaque acteur a sa temporalité propre, l'auteur et l'éditeur étant pris dans la production et la commercialisation, le diffuseur, le distributeur et le libraire dans la commercialisation et son programme de nouveautés, il faut jongler simultanément avec trois types d'informations, prospection, mise en place et écoulement. Cela nécessite d'abord de disposer de la bonne information au bon moment. Il faut pour cela mettre en place des outils de pilotage efficaces à même de fournir l'information souhaitée. Il faut souvent aussi agir sans avoir toute l'information souhaitée, accepter d'avoir des outils permettant une décision rapide et imparfaite, mais garantissant des ajustements précis, sans précipitation. Comment, selon moi Par les essais, répéter, ajuster, jusqu'à trouver la bonne solution. Et ça m'amène à un deuxième élément très important, une fois les données et les informations du passé bien établies. Un autre élément très important est le test. Edgar Morin dit dans son ouvrage La Voix « Les analphabètes du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne peuvent lire ni écrire, mais ceux qui ne peuvent apprendre, désapprendre et réapprendre. » Je crois qu'il ne pouvait pas mieux résumer l'importance d'apprendre en continu, de persévérer, essayer, échouer et recommencer. Disposer de la bonne information au bon moment ne suffit pas à décider. Il faut accepter que toute décision est imparfaite. C'est certainement l'exercice le plus difficile quand on a conscience qu'il manque des éléments pour éviter les zones d'ombre. Certainement parce que l'on croit souvent qu'une décision est parfaitement bonne ou totalement mauvaise. Certainement parce que aussi, parfois, devant l'ampleur de l'enjeu, on pense que l'essai n'est pas permis et que la moindre erreur sera fatale. Notez bien que chaque pas permet d'avancer et que le meilleur moyen de faire du sur place est de ne rien faire. Ce n'est pourtant pas pour rien si quand je parle de maîtriser son temps depuis euh, les deux premiers épisodes qui, qui ont lancé ce podcast, ce n'est pas pour rien si quand je parle de maîtriser son temps de préparation dans le secteur du livre, je ne commence pas par parler d'essai, mais finis sur ce point. Il y a une erreur, ou plutôt une peur commune dans l'édition que le marketing et le commercial viennent orienter le travail de l'éditeur et modifier le travail de conception. D'une certaine manière, cette crainte est justifiée. Un test de projet peut amener à revoir le concept éditorial. Mais ne pensez-vous pas que la même crainte, pour les mêmes raisons, peut s'instaurer entre un auteur et son éditeur Elle ne me paraît pas pleinement légitime. Il est difficile de créer seul. Cela m'amène à revenir sur l'importance de la communication en amont. Si l'on considère qu'auteurs et éditeurs s'intéressent à la vie du livre et que diffuseurs et distributeurs s'intéressent d'abord à leur présence, ne faut-il pas s'interroger ensemble sur les moyens efficaces pour transformer un ouvrage à apparaître en ouvrage visible et considérer que le but de l'ensemble des acteurs est de faire vivre le livre en assurant le plus longtemps possible une rencontre avec le lecteur Parfois, cela amène à reporter un projet. Je pense à cet ouvrage mené par un groupe d'auteurs il y a quelques années. Cet ouvrage prenait forme, l'étude avait donné des points d'alerte et permis de dégager assez clairement les points saillants du projet, mais suite au désistement tardif d'un auteur, le projet a été reporté. Je pense aussi au pari fou que l'on a déjà fait, et ça m'est arrivé dans plusieurs structures, organiser un événement important en moins de trois mois et réussir à mobiliser du monde après de nombreux doutes. Pour conclure, je dirais que travailler dans l'édition et dans le monde du livre plus largement et piloter son activité, c'est un peu comme au rugby. Tous les essais ne sont pas 100% gagnants, certains ne sont pas transformés, mais ils sont tous payants. Avec des livrables, le podcast dédié aux professionnels du livre, je vous partage mes réflexions pour donner vie au livre. Je vous donne donc rendez-vous chaque semaine, dans les semaines et mois qui viennent, tous les jeudis, pour parler cycle de vie du livre questions, transmissions et réponses dédiées pour que vivent les livres dans toute leur diversité. Lire, écouter, parler et échanger. Je vous parlerai de situations concrètes et délivrables que j'ai dû assurer. Vous pouvez dès à présent retrouver les trois premiers épisodes. A chaque fois, vous, vous trouverez sur le site www.délivrable.com des notes de l'épisode. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'ai prévu des épisodes pour y répondre. Vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner sur le podcast Délivrable sur iTunes et suivre son actualité sur Instagram et LinkedIn sous l'identifiant Délivrable sans et, attention. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast à vos collègues si vous pensez qu'ils peuvent leur être utiles. A bientôt